0: Подстер в режиме Play. Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий.
1: В процессе создания новых компаний все начинающие предприниматели проходят испытания, связанные с неопределенностью, возникают страхи, непонятно, что делать, куда идти. Давайте сегодня поговорим об этой теме. И у нас в студии два... Известных человека, эксперта в области предпринимательства, в области создания компании, развития бизнеса это известный это предприниматель, известный предприниматель Олег Жеребцов и Андрей Шарков, основатель проекта Шока Бокс, автор ведущий программы о предпринимательстве Берись и делай. Добрый день, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые гости. Первый вопрос вам: вот расскажите, у вас большой опыт, вы известные предприниматели. Какие пришлось преодолеть барьеры? В тот момент, когда вы решили а, создать первую компанию, первый бизнес, из чего вы начинали?
0: Свой первый бизнес я начал в 18 лет. В тот момент, когда у меня уже был 4-летний опыт работы. То есть, работа я начал с 14, и с этого возраста был финансово независим от родителей, ни копейки не просил. Просто к 18 годам я понял, что пора начинать работать на себя, а не на кого-то. Я прочитал много интересных книг, читал прессу на тему предпринимательства и понял, а что мешает начинать. Я задумывался о создании бизнеса, но не думал, что это будет 18. А потом решил, а почему нет? Попробовал и получилось.
2: Олег, а вы? У меня не было другого выхода. Я в этот город приехал, когда мне было 20 лет, сразу после службы в армии. Это был 88 год. В то время легально заниматься бизнесом было, ну, если невозможно, то во всяком случае сложно. Непонятно, что, что разрешено, что запрещено. Можно ли открыть счет в банке? Можно ли вообще, я не знаю, давать рекламу? Вообще, можно ли заниматься там производством каких-то изделий? Поэтому это было очень смутное время. Но у меня не было другого выхода. Мои родители жили за несколько тысяч километров отсюда. Мне было 20 лет, я был старшиной в погонах. Поэтому что мне еще оставалось? Конечно, начать собственное дело. Собственно, Я и начал его. Поэтому я вообще считаю, что заниматься предпринимательством – это... Не знаю, довольно довольно распространенное занятие для большинства наших предыдущих поколений, если оглянуться там несколько тысяч лет назад. То есть рыночная хозяйственная экономика, ведение хозяйства – это абсолютно нормально для любого здравомыслящего человека. Друзья, у нас звонок в
1: студию, давайте послушаем. Здравствуйте! это активные, грамотные, предприимчивые инициативные люди а 140 миллионов это пьянчуги проститутки, наркоманы лентяи, чиновники взяточники и прочие, прочие в таком же духе. Вот как вы думаете есть шанс в такой страны, даже если будет рыночная экономика и будут открыты все шлюзы или предпринимательство поэтому идет так плохо в этой стране, потому что самого качества народа, само качество народа, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Вот что вы скажете по этому поводу? Спасибо. Вопрос понятен. Кто первый ответит?
2: Я могу сказать, что, вы знаете, наши люди ничем не отличаются от жителей Мексики, от жителей Бразилии, Португалии, Уругвая или Панамы. У нас абсолютно такие же люди мало того в этих странах большинство людей имеет гораздо ниже уровень образования это расхожее мнение что русские больше воруют или русские больше пьют алкоголь И видели бы вы на праздниках сколько людей напивается в англии сколько там людей вообще валяется по улицам в великобритании я имею в виду, вот в высокоразвитой стране поэтому давайте не будем нашу страну просто окахаивать. у нас просто нет другого пути как открыть свободный доступ ко всем ресурсам и проповедовать свободные рыночные отношения в нашей стране. Все, что мешает, это сейчас суперрегулирование, неразвитость вообще принципов самоуправления и отсутствие должным образом прав собственности. Ну, Я уже не беру в расчет плохо работающие суды, полицию новосозданную и так далее. Все эти институты в стране работают очень-очень плохо. Но у нас нет другого пути, только лишь предпринимательство.
0: Я согласен с Олегом, у Олега опыта гораздо больше, я начал бизнес 8 лет назад, но когда стал часто путешествовать, увидел ту же самую картину, что в других странах ситуация ненамного отличается от нашей. И вообще, вот есть пять процентов от 5 до 10 процентов активного меньшинства, которые я считаю могут сделать все и этого количества людей достаточно для того, чтобы сдвинуть просто ну чтобы лед тронулся и э, на самом деле возможности в нашей стране я стараюсь говорить не стараюсь я а говорю не в этой стране а в нашей стране в моей стране потому что я не отделяю себя от нее я часть того самого народа о котором мы говорили возможности у нас более чем достаточно если вы посмотрите на налоговое законодательство то упрощенная система позволяет стартовать и не будучи обремененным теми налогами, как в других странах, например. И сейчас открытые рынки, допустим, стартовать с нуля абсолютно не проблема. Э-э- вопрос в том, что... Мало людей знает о тех возможностях, которые есть, поэтому надо пропагандировать их, надо развивать предпринимательство глобально по стране, чтобы таких передач было побольше, чтобы освещать примеры, примеры успешных предпринимателей. Ведь я стартовал без копейки, без связи, без всего, и мне никто не мешал, ни чиновники, ни налоговики, никто. У меня получилось. Да, мой бизнес, он относительно небольшой, но тем не менее он обеспечивает все мои потребности, которые, в принципе, выше среднего. И я зарабатываю то, что я имею. И мои друзья это делают, мои знакомые это делают. Никто им не мешает. Что касается проституток, воров, наркоманов, мне кажется, эта ситуация, она немного раздута. И, по крайней мере, я наблюдаю довольно много, много активных людей, молодых людей, которые способны действовать, которые интересуются чем-то. Просто надо показать им те возможности, которых некоторые не видят, ну, в силу разных обстоятельств. Но возможности есть, и я считаю, у нас поля непаханной работы, и я считаю, у нас огромный, потрясающие перспективы и светлое будущее, если мы не упустим один вот момент, который в ближайшие 10 лет мы должны реализовать.
1: От тебя хочу сказать, что недавно общался с президентом выпускников Кембриджа и задал ему такой вопрос. Говорю, а... Такая ситуация. У нас в стране, мне кажется, недостаточно, недостаточно сильно развито предпринимательство. Не, может быть, не хватает активных инициативных людей или какие-то государственные программы, э, не так правильно работают. Вот, что у вас? Он мне сказал, что на самом деле ситуация та же самая, только не в плане государства, а в плане инициативных активных людей э, процент тот же. Хоть что вокруг меня, выпускники Кембриджа, это образованные люди, которые э, получили хорошее образование, но активных инициативных людей все так же не хватает. То есть, Людей, которые способны сами двигать себя, ставить себе задачи и их выполнять, их, по-моему, процент сохраняется вне зависимости от того, какой уровень развития страны. У меня вот такой вопрос. Скажите, а в чем секрет успеха большой компании?
0: Ну, наверное, по поводу успеха большой компании вопрос больше коллегу, чем ко мне. У меня компания еще небольшая. Небольшие компании. Ну, в чем
1: секрет успешной компании?
0: Да на самом деле все очень просто. Надо надо, во-первых верить, да, должно быть видение. Вот то, что я услышал в вопросе, я увидел, скажем так, пессимистичный взгляд на ситуацию. Для всегда для кого-то стакан наполовину полный, наполовину пустой или другого. Вот, э, если у вас есть видение, видение и то надо будет просто что-то сделать для того, чтобы приблизиться к желаемому. Ничего больше не нужно делать. Потому что, по большому счету, конкуренции за успех не так уж много, я считаю. Сейчас идет конкуренция за неудачу, например. Чтобы чего-то достичь, нужно сделать. Но большинство людей не делают ничего. В этом вся проблема. Все говорят, что все плохо, но никто ничего не пробовал. Вот все, кто пробовали, все, кого я знаю, почему-то у всех все получается. Да, я очень мало, точнее, не то, что очень мало, я вообще не знаю людей, попытки которых не приводили ни к чему. Поэтому нужно как-то пошевелиться самому. Никто не придет и ничего готового не даст. Все в ваших руках, и за вас никто ничего не сделает и никаких решений не примет, пока вы сами этого не захотите. Поэтому я считаю, что все в руках каждого человека, и не надо ни на кого ссылаться, чтобы оправдать свое бездействие.
2: Мне кажется, успех успех любой компании связан с тем, во-первых, на каком рынке она действует. Растет ли этот рынок или падает. Понятно, что производство молока 15 лет назад было бы неуспешно, потому что в в нашем конкретном городе работало 6 молокозаводов. Делать 7-й молокозавод было глупо. Поэтому, прежде всего, смотрите на рынок, в котором вы находитесь. Если вы делаете абсолютно новый продукт, На новом развивающемся рынке это всегда ваше преимущество, будете первым и захватите его. Во-вторых, смотрите внимательно на ваши издержки. Если ваши издержки, а обычно это издержки, связанные с тем, что в компании работает излишнее количество людей, или труд этих людей непроизводителен, уходите от этих издержек, избавляйтесь. Коренное отличие России – в части бизнеса по отношению к Западу, даже к Китаю или к латинским э, странам Латинской Америки в том, что у нас огромные издержки на персонал. То есть, производительность труда очень-очень низкая. Мы имеем просто... Очень сильно раздутые штаты. Зайдите в кафе или в ресторан, вы видите администратора, заместителя генерального директора, генерального директора, который никто никогда не видит, куча людей, которые просто работают, получают зарплату, но их труд, он очень мал. Поэтому расходы и издержки – это вторая часть. Третье – будьте инновационны, постарайтесь придумать что-то новое, постарайтесь заместить импорт. У нас в стране 80-90% товаров, которые мы видим вот сейчас в этой студии или на улице, это импортные товары. Зайдите в магазин, вы видите, везде импортные товары. То есть идея номер один – заместить импорт, который сейчас идет. Ведь импортный товар попадает сюда за счет того, что его везет транспорт, платится, пошлина, куча транзакционных ненужных издержек. Постарайтесь делать то же самое в этой стране, замещая импорт. Ну и тем более, используя наши кадры научные, технические, можно сделать дешевле и проще. Я полностью поддерживаю, будьте инновационны, ну и плюс ко всему, имейте очень здоровую, амбициозную команду. Если в команде есть живой дух, интерес, задор, юмор и стремление что-то изменить, пусть даже не просто в начале, то успех, успех вам гарантирован. Будьте настойчивы, успех не приходит просто так. Даже люди учатся в институтах довольно долго. Становление любой компании год, два, три, по-любому займет время. Скажите, вот общий вопрос о гостям. Многие жалуются на то, что
1: недостаточно денег для запуска первого бизнеса. Где взять деньги? Вот где взять
2: деньги на первый бизнес? Что делать?
1: Для тех, кому они нужны. Деньги, как правило, не
2: находятся ни на второй, ни на третий бизнес, даже на четвертый бизнес денег все равно не хватает, потому что хочется все больше масштабнее бизнес. У вас есть следующие пути финансировать ваше развитие: ваши личные деньги, деньги ваших друзей, знакомых, родственников. Третье. Возьмите в партнера кого-то, кто дал бы вам деньги, как именно член вашего товарищества, общества с ограниченной ответственностью и так далее. Попросите в банке, это как следующее. Если банк увидит, что ваша идея хорошая, вы подкрепите какими-то материалами. Но не стремитесь сделать гигантский большой бизнес с самого начала. Это рискованно для вас и для всех окружающих. Начните с малого простого продукта или с услуги, или сервиса и вы увидите, если она успешна, деньги к вам придут моментально, я гарантирую.
0: Да, тем более сейчас э, доступны все каналы через интернет, такие каналы, как социальные сети, форумы, клубы по общениям. Э, это практически бесплатные ресурсы, которые стоят столько, сколько стоит ежемесячный доступ в интернет. Используя их, можно начать практически любой бизнес по сервису, по дистрибуции какого-нибудь редкого товара или интересного товара, да, через пользователей тех же самых сетей. Это все не требует вложений. Свой первый бизнес я начал практически без копейки денег, вложив деньги только в регистрацию компании. При том сейчас можно сначала сделать бизнес, а затем уже запустить бизнес-процессы, то есть, получив стопроцентную предоплату, э, начинать какие-то движения. Э, Многие сейчас так начинают, нет в этом ничего сложного. И когда люди говорят, что ему нужны деньги на то, чтобы открыть офис, нанять секретаршу, нанять персонал, э, я считаю, это все неправильно. Сначала нужно начинать с бизнеса, с бизнес-процесса в тех условиях, которые есть сейчас, с теми людьми, которые вас окружают. Просто оглянитесь, посмотрите. Наверняка есть люди, которые помогут вам. которые помогут либо процессами, либо какими-то ресурсами, там, видимо, недвижимости, транспорта и так далее. Можно попробовать. Если вы на малом будете успешно в малом формате, то затем уже можно масштабировать. Но начинать сразу с большого, я согласен с Олегом, это абсолютно неправильно и рискованно. Тем более, что большинство людей не обладают теми компетенциями, которые нужны для старта нечто глобального. Если человек сразу хочет открыть завод, я уже прогнозирую судьбу этого завода. Вот, да, или сразу большой магазин или вот сейчас многие допустим девушки хотят открыть салон красоты просто думают что если они э, грамотные потребители то они смогут быть и грамотными бизнесменами но это неправильно если вы цените хорошую кухню это не начать что вы откроете хороший ресторан да, сначала нужно получить какую-то квалификацию какие-то знания э, но это удобно делать опытным путем в малых форматах в малом масштабе и затем уже увеличивать
2: Я хотел добавить, полностью согласен, хотел добавить, что нельзя ставить целью зарабатывать деньги. Это, мне кажется, глупая цель зарабатывать деньги. Давайте... Как мне кажется, нужно концентрироваться на том, чтобы создать новый сервис, новый хороший продукт и быть успешным в том, что мы делаем прежде всего. И если ваш сервис окажется более конкурентным, более дешевым, более качественным, или товар более дешевый, более качественный, продукция, которую вы поставляете, доставляется с большей скоростью, услуга, которую вы делаете, выглядит лучше, чем у конкурентов, тогда успех вам гарантирован и как следствие деньги. Но я видел много людей, которые пускались в бизнес ради зарабатывания денег. Это глупая идея большинство предпринимателей не думает о том чтобы зарабатывать деньги большинство предпринимателей реализует себя свою личность посредством того что пытается сделать какой то новый продукт или услугу доставить на рынок кроме этого, как мне кажется никогда не должно быть стеснительным пойти чернорабочим в ту фирму у которой вы хотите взять ваши идеи поработайте Кассиром или грузчиком, поработайте обычным механиком или слесарем в той фирме, которая вам нравится. Будь то у нас, или в Германии, или в Финляндии, где угодно, мы живем в глобальном мире, Получитесь в первую очередь 2-3 месяца там, где вы хотите. Петр Первый ездил корабли строить. Я абсолютно не иронизирую, мне кажется, это здорово пойти, увидеть, подглядеть у ваших будущих конкурентов то, что вы считаете нужным. Взять и адаптировать здесь уже с другим масштабом, применяя это к российским условиям. Как вам кажется, какие отрасли экономики России наиболее перспективны для создания своего дела? Ну вы послушайте, мы привозим 50-60% сельхозпродукции из-за рубежа, это вообще идиотизм. Такого нет ни в одной развитой стране, чтобы сельское хозяйство в таких количествах продукции агрокомплексов было импортировано. Идея номер один – заниматься сельским хозяйством в самом широком смысле. Я знаю, что ребята начинают делать теплицы по выращиванию роз или гвоздик прямо вот под Санкт-Петербургом. Не смейтесь, в нашем климате, когда вот сейчас солнца-то нет по по три-четыре недели, люди выращивают розы. Продукция зеленая, салаты, помидоры и так далее. Все это можно здесь делать, в наших даже широтах. Это одна часть. Второе, у нас 70% говядины импортируется из-за рубежа. Вот вам простые просто факты, которые говорят о том, что начинать это можно здесь. Да, я понимаю, кто сейчас ездит в красивой импортной машине, вот приехать на ферму, одеть сапоги и начать делать продукцию агрокомплекса, кажется жутким. Но это идея, которая лежит на поверхности.
0: Но агрокомплекс это все-таки такая история, которая требует значительных вложений, как правило либо софинансирование. Вот на самом деле цифры, цифры статистические, они иллюстрируют ситуацию в нашей стране. Знаете, какой процент ВВП приходится на малые предприятия, на субъекты малого бизнеса? Это около 10%. Я слышал
2: 11, но это ну, почти тоже да, да,
0: приблизительно 11. Знаете, сколько в Германии? В Германии около 90, в Штатах больше 70. Да? И вот вам показатель. Да, то, что у нас вот все сектора экономики практически, они, они открыты, мне кажется. Да? Если вот брать вот малый бизнес, можно вот за, за что не возьмись, везде все далеко от идеала. Вот что касается сервиса, э, в России в большинстве своем сервисные компании далеки от своих европейских аналогов. Да? Его можно улучшать, поэтому, несмотря на то, что у нас полным-полно э, различных там и заведений, и компаний, предоставляющих услуг, рынок вместе всех. Понимаете? Но не всех нет. Еще он, он резиновый. Его можно расширять. Можно улучшать качество, правильно Олег сказал. Да? Можно смотреть слабые и уязвимые места, нарабатывать их. Плюс, плюс, если вы поедете в цивилизованные страны Европы или Азии, например, в Сингапур, вы увидите много того, чего у нас не было никогда. В этом плане э, можно просто какие-то бизнес-идеи брать на Западе, адаптировать их под Россию и очень успешно работать. Да? Э, если день если придумывать самому, можно договориться о каком-то франшизном проекте. Это абсолютно посильно. Вот предпринимателю любому, который даже вот без опыта, вы получаете сразу вообще готовую бизнес-модель и если вы откроете какие-нибудь сайты по продаже франшиз вы увидите что они есть практически во всех сферах и производства и услуг и поставок и дистрибуции да это по сути вы можете купить билет в бизнес если вы раньше им не занимались Хотя, конечно, я сам лично сторонник занимался чем? чем еще пока никто не занимался. Вот, мне вот удавалось делать со своими компаниями, но ничто не мешает это сделать всем другим.
2: Да, я, очень... я, я хотел сказать, что если вы глянете на розничные цены, большинства изделий, которые лежат на полках, товары или услуги, то у нас довольно дорогая страна. Она дороже настолько, что каких цен нет ни в Австрии, ни в Финляндии, кто вот ездит. Цены на отели, цены на просто элементарный транспорт, на доставку почты. Из Вены вы можете в Будапешт послать письмо за 2 евро, понимаете? Это обычная просто почта, вы это делаете. То есть те цены, которые у нас сейчас есть в стране, стране, они довольно высоки. Это означает, что в целом все транзакционные издержки, издержки предприятий, они высокие. Влезть в этот рынок, предлагать просто-напросто более дешевые цены путем создания более эффективных предприятий – это идея номер один. Это, я говорю, вообще такая универсальная идея, которая относится практически к любому бизнесу. Те, кто был в Берлине, знают, что на 40 евро может поесть 5 человек. Попробуйте на 40 человек пообедать в наших кафе или ресторанах. Это я вообще говорю. Одежда… Транспорт, услуги, сервис, все это стоит дорого относительно. Это означает, что просто низкая конкуренция. Она низка настолько, что те, кто сейчас в ней работают, получают либо сверхприбыли, и пытаются вернуть деньги за очень короткий период, 2-3 года, но это уже невозможно. Просто Весь бизнес во всем мире тянется к тому, чтобы окупать вложения 5-7-8 даже лет. Поэтому вот высокие цены – это сигнал к тому, чтобы конкурировать. У
1: нас звонок в студию, давайте послушаем. Здравствуйте!
0: Виктор Петрович, вот вы говорите о сельском хозяйстве, а вы посмотрите, ни рыбы нет, ни мяса нет, ничего. Строительстве полный развал, промышленности развал. Так что же мы голосуем за этих
2: дураков-то? Я не голосую за этих дураков, я наоборот призываю к тому, чтобы поддерживать и партии, и движения, которые открывает дорогу к честному прямому предпринимательству. На деле у нас огромное число барьеров, созданных за последние годы, барьеров и чисто государственных, сертификации. Посмотрите, разгул пожарных всяких инспекций или санитарного контроля. Вроде стране-то наплевать, ну и ну, что, что санитарный контроль действует безогранично. Ну и что, что пожарный может закрыть любое предприятие. Но гражданам, мне кажется, не все равно. Деньги, которые идут этому пожарному, просто повышают себестоимость услуг или товаров.
0: Но приятно наблюдать, что сейчас потихоньку людей это уже достало. Люди начинают проявлять свою инициативу и показывать, что у них есть голос. И слава богу, это происходит цивилизованными законными методами. Люди выходят на улицы, люди митингуют. Это абсолютно нормальная цивилизованная демократичная форма гражданского протеста. И сейчас это уже набрало те масштабы что уже невозможно игнорировать. Люди начинают объединяться. Вот, например, у нас есть сообщество молодых предпринимателей. Мы объединились, и в случае, если у кого-то из нас происходит проблема вот бюрократического характера, мы обращаемся к контролирующим органам и вышестоящим инстанциям уже от сообщества, и к нам прислушиваются. Более того, нас приглашают там, на самый высший уровень переговоры к министрам и слушают наши инициативы, которые выносят на обсуждение в Думу. Это приятно. Но это произошло после того, когда мы поняли, что мы должны это делать сами. Не нужно ни от кого ждать, нужно делать самим.
1: Возвращаясь к бизнесу и к созданию бизнеса, вот такой вопрос. Олег Бойко, известный предприниматель, сказал, что большой бизнес на везение не построить. Вот скажите, как создать эффективную команду, вот стартап, запустили проекты, эффективную команду, которая сможет вывести твой бизнес на новый уровень, удержать его в первый год и потом превратить в серьезную крупную организацию. В чем секрет?
0: Факторов очень много, очень много, да? но я выделю три, основные, э, три основных момента. В первую очередь, это мотивация она должна быть, ну, одна из первых. Э -э, Люди должны иметь видение и стремиться к этому. Они должны понимать, зачем, ради чего они это делают. И основные их целью должны быть, как Олег сказал правильно, не деньги. Э -э, Потому что если мотивация денежная, то любое предложение конкурента, э -э, более высокооплачиваемое, будет принято человеком. Во-вторых, профессионализм. Очень мало профессионалов в стране. Очень мало. Э -э, И, в-третьих, в-третьих, ну, вот в тех секторах, в которых я работаю, это оригинальный подход. Да, это нестандартное мышление, нестандартное видение. В современном бизнесе, я считаю, без этого необходимо.
2: Я буду краток, время подходит к концу. Я считаю, люди, люди, еще раз люди. Ищите ваших людей, ваших единомышленников, зажгите их, дайте им возможность, дайте им свободу. Не будьте диктатором в этой фирме, а дайте, наоборот, возможность людям проявить себя. Они благодарят вас очень сильно. Люди важнее, чем технологии, чем машины, чем ваше здание, чем ваш арендный договор или какой угодно. Люди, люди, еще раз люди. Скажите, а вот какие
1: книги читаете, какие теории исповедуете в управлении своими компаниями?
2: У меня было мало времени читать книги. В то время, когда я начинал, книг-то и не было. Не знаю. Я я читаю статью, деловые прессы, газету «Ведомости», «Московские ведомости». На основании этой информации принимаю решение, верю я этому или не верю. Так люди поступают или иначе.
0: Я стараюсь читать биографии людей, которые уже достигли многого. Для меня потрясающий пример – это Ричард Брэнсон, британский предприниматель. И для российских читателей будет интересна книга «И ботаники делают бизнес» про Олега Овчинникова, на примере которого поэтапно описана история создания бизнеса с нуля. Я думаю, что это многим поможет стартовать.
1: Спасибо, уважаемые гости. Что бы хотели напоследок пожелать нашим телезрителям?
2: Я хочу ну, пожелать мательства Если вам надоело ваша рутинная жизнь, если вам скучно смотреть в окно или на монитор компьютера, бросьте все к чертовой матери, займитесь частным бизнесом. Вы никогда не пожалеете, это изменит навсегда вашу жизнь.
0: Угу. Все правильно если вы не хотите, чтобы про вас сказали, что родился, посидел в интернете и умер, то надо просто поднять одно место со стула и начать брать и делать.
1: Хорошие пожелания. Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нашу программу «Были с нами». У нас в студии сегодня Олег Жребцов, предприниматель, и Андрей Шарков, автор ведущей программы «Берись и делай», и также известный предприниматель. Успехов вам, удачи и активности. Спасибо. Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru